0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第四集《血肉长城》，第四回，视作真汉子冯玉祥表明心计，求助假警报韩复榘自投罗网。冯玉祥朝李德全苦笑了笑。前阵子，我常常同他说，保定的陷乐由于沧州的不守，沧州的不守是由于韩福榘的观望不前。那时候他还兼任着第五战区副司令长官。我记得我们曾经下令。让他出师应援德州，进击沧州，牵制日军南下，但他又没有这样做。哎呀，他是我的老部下，表现的这样没骨气，我当然难堪呐。李德全说：“欢章为了韩复榘的事，不知生了多少气。”前一阵子曾经写过信去骂他，除了说他贻误军机，还指责他不该把家眷送到兰州，给人一个不好的印象；同时又指责他不该把部队向西移动，给人一个保存实力的看法。蒋介石立刻插嘴：“大嫂说的很对，不过最近……”有人说他同土肥原暗中洽妥，准备出面搞一个什么华北五省自治，并且日本飞机不炸济南。说到这里，冯玉强一拳打在茶几上，把茶水震了一地。我看你还是把这小子撤职算了。蒋介石冷冷一笑。我还不能这样做，有一件事要请教。如果你因为我的关系，所以不办韩福俊，那你错了。因为我是他的老上司，你应该重重的办他。如果把这种不爱国的军人枪毙，我绝不掉一滴眼泪。别说他是我的部下，就是我亲兄弟也没话说。换章。李德全缓了口空气，委员长不会这样想，安静点儿。大嫂说的很对。蒋介石笑道：“大哥不必生气，韩复榘如果不可救药，我知道该怎样处理。”其实他心头在嘀咕韩复榘的日本路线问题。蒋介石相信冯玉祥绝不会同韩复榘搞在一起，但冯韩。同受他排挤，会不会在这事情取得一致呢？正沉吟间，冯玉祥拍了一下大腿：“这样吧，我替你到山东跑一趟，调查到调查。要真是有这事儿，我把他宰了。”“不不不，大哥！”蒋介石连忙拒绝：“现在远水近火的问题，你视察江防，此事紧急，山东就不必去了。”冯玉祥沉思了一会儿，搓搓手。啊，不过对韩复榘的问题，我向你提的不止一次，应该采取行动才好。我给他写信，去电报，还老是给你个义正辞严、头头是道，就像就像汪精卫似的。蒋介石变色说,说：“大哥，对于赵明，不要对他太误会。今天我同你说实话。”他对外的谈话是向我负责的，大哥，别在无论什么地方给他过不去了冯玉祥一正向你负责。如果他这态度让他发展下去，到时候怕你负责不了，这关系太大了。我懂的。总之，大哥别让他下不了台就是了。冯玉祥双手落在大腿上，啪的一声。万一他将来发展变成汉奸，那我们骂不骂的？大哥呵呵，算了算了，今天不痛快，说话又过火了一点。边说边站起来，我走了。一切不要误会。走到门口。他却见传令兵带着个大信封迎面而来，上面赫然有山东省政府韩建这七个大红字。蒋介石心头暗喜，这下子你同韩复榘之间的暧昧，逃不了了。他装作吃惊地说：“啊，抗战节约用的信封还这么大？”冯玉祥冷冷一笑，夺过信封。撕开口，大家看，只见韩福去在那个大张八行笺上，从开头到剧名，真的只有八行字。值此国家存亡关头，敢不遵灵名言，努力自效。外间谣传，请勿轻信。青岛市长。沈鸿烈以谣言日炽，日前曾用电话见询，直当告以土肥原并未来此，外传纯系奸人造谣。冯玉祥带蒋介石看了两三遍，才把信交于卫士，正想开口，蒋介石却先问：“大哥给他取信了？取信了？”冯玉祥向李德全说：“把那个信稿拿来。”“不必了，不必了。”蒋介石话这样说，可是站在门口等着。不一会儿，李德全拿了个卷宗出来。“你自己找吧。”冯玉祥接过，三翻两翻就把韩复榘的信稿找出来了。蒋介石连忙读到。死者国土，日期生灵涂炭，凡我军人，应为国家民族之生存，舍身成人。贪生怕死，实无面目见我列祖列宗于泉下也。蒋介石放心的说：“大哥写得好，大哥写得好，比我那里那些秘书高明的多了。”冯玉祥皱着眉。说正经的，你得赶快想办法，否则韩福聚真有什么差错，那可晚了。他弦外有音，你瞧他说的多好听啊！开口国家存亡，闭口生死关头，哼，其实呢，狼心狗肺，按兵不救，不知羞耻。蒋介石明白，冯玉祥骂的不单是韩福聚，甚至他本人都包括在内。只得尴尬的同他告别，向李德全说了一声：“大嫂有空来坐坐。”连忙上车走了。蒋介石一路思索，觉得韩福驹委实可疑，在他老上司面前说的那么好听，事实又摆在面前。他在保全实力，老是说打败仗或者不战而退，倒没什么问题。在他撇开了蒋介石，直接走东京路线实在让他受不了。使蒋介石受不了的事儿跟着来了。十一月初，日求华北驻屯军司令相乐青司。到德州指挥作战。11月15日，中央军已撤到黄河南岸，把黄河铁桥炸毁，一局象棋似的，以黄河为界，同日军隔岸相守。南京失守前，日军对华北曾经一度放松。南京陷落后，日军集中黄河之北，一路正面攻下济南，一路由河北南部的濮阳东进，企图越过黄河，造成对济南的大包围形势。12月23日，日军突然在清河镇之南强渡黄河，而韩福榘的投降消息传说更盛。这会儿的戴笠忙得不可开交，蒋介石要他在韩复榘的华北五省自治出现之前把他暗算。戴笠报告，据报韩复榘已有戒备，平时深居简出，我们的人简直没有下手机会。蒋介石暴跳如雷，也没办法，恨不得派飞机把济南炸平。但日本人都没去炸，这招无论如何不行。戴笠失魂落魄的在报，举报韩复榘说，最高当局都在同日本人谈判，我为什么不能这样做？一旦华北五省自治成功，东京对我的重视不在最高当局之下。他说，平时受中央虐待够了。咱们这些人不是嫡系，一不沾亲，二不带故，还是抢先一步同日本人合作的好。气死我了！蒋介石立刻改变方针，一连串发出十多个紧急命令，要韩复去抗日图存。可是12月25日，南渡的日军已占领济南东面60公里的周村，兵分两路。一路越州村沿交集铁路进逼青岛，一路下黄台西区济南。第二天，韩福榘就跑了。二十七日，日军不发一炮，进入济南城。日军下一个目标是泰安。蒋介石。怕韩福榘的日本路线越走越深，抢生意，除了派人行刺，再以十万火急急电命令他坚守鲁南防地。但韩福榘在31日自泰安不战而退，前方大乱。到了1938年1月2日，韩福榘干脆放弃大汶口。于是日军以徐州为目标，分兵三路挺进：一路沿京浦线北段，兖州取济宁、邹县，直扑徐州；一路由济南向陇海路上的商丘猛扑；一路。自河北省大名区开封切断陇海路，在河进攻商丘的内陆会师，合攻徐州。1月7日，日军桑田部队进抵济宁东面的八里铺，赵田部队也进抵济宁以东，三下两下，势如破竹。济宁、邹县这两大军事据点，由韩福榘一手捧送。事后，他率部退集运河西岸的曹县、成武、单县等处，企图全师入狱，另作打算。韩福榘到的河南、华北五省自治还没挂牌蒋介石捏了一把汗，赶到开封，召集军事会议，准备把韩福榘碎尸万段，以泄心头之恨。戴笠来报，电报雪片似的飞去。韩福榘还是抗命，不愿出席会议。呃，自己去找他。蒋介石冷冷地说。戴笠一头大汗，那怎么行？为做一身悬天下之危。韩夫聚包藏祸心，委座千万不能去。蒋介石一咧嘴：“来者不善，善者不来。我去，当然有把握。还亏你是替我主持特工的头子，过来，告诉你。”戴笠看见蒋介石并没有怒意，就放下了半个心，弯着腰走到他面前。只见蒋介石在他耳边嘀嘀咕咕嘀咕了一阵。戴笠大喜，那边的韩复榘还蒙在鼓里。来自开封的急电一个接一个，但他相应的不理。逼得没办法的时候，给蒋介石附了个电报：直部府自前方以此事务烦谢，欠南复便开会。一以稍有头绪，即趋前请示。1月22日，韩复榘突然接到蒋介石具名的电报，注释带商，明晨九时许专车造访中正。韩复榘接电后吃了一惊，蒋介石有这个胆量？但蒋介石既然肯来。少不了要到车站接一接。难道蒋介石已派下刺客在车站待机而动吗？韩复榘同他的智囊彻夜开会，研究蒋介石此行对他的吉凶如何。最后认为蒋介石不可能率领大队人马前来。如要开火，此人绝不会御驾亲征。他来一定是邀韩去开封开会。然后再开封把他扣留，只要敷衍他一阵子，再到车站前后左右方圆二十里之内戒严严密，那就什么也不怕了。第二天，韩福榘在千余名暗保镖保护之下到了车站，果然见蒋介石的专列如实而来，乐队奏起了迎宾乐。仪仗队左右排列，那光景热闹之中带着紧张。只见火车停处，蒋介石的侍卫先下了车，韩复榘驱前迎接。蒋介石双脚刚踏上月台，只听见凄厉的空警大作，双方一齐变色。分散在专车里的警卫听到警报，立刻。噼噼啪啦，关上车子，放下的荣幕，集合月台，把守车前，一个个拔枪在手，侍卫队长爬到车顶上，要仪仗队和乐队以及注塞人等马上解散，不得在周围五里内停留。韩普榘心胆剧烈，同蒋介石握着那只手，像中了电流，抖个不停，好容易说了一句：“喂喂，委员长，可可。”赶快离开这里，到防空洞歇歇吧。好，好，好。蒋介石做镇静状态，在这个镇静之中做慌张状态，在慌张之中又做安慰状态。这一来，日本飞机不炸韩糊剧的谣言可不攻自破了。是啊，是啊。韩复榘满心欢喜，朝四周瞅了一眼，只见四周大多数是他的卫队，胆子也就壮起来了。干咳了两声，想说一些体面话，不料凄厉的紧急警报又划破长空，专车生火待发。侍卫长一个箭步抢到蒋介石跟前，敌机将到，坐。坐汽车从机场到城里容易暴露目标，不如坐专列到野外暂避。韩福聚一正间，蒋介石已经把手杖一挥，来了个向后转，也不等他开口，平平的点头，啊啊啊！边说边往车上走。早有一群侍卫在前后的保护，指着一夹，蒋介石已经上了车了。委员长，韩副局跟在背后，连考虑的机会都没有。委员长，蒋介石做安定的状态，你也来了也好，我们在车中吃中饭，我这里已经备好了。韩副局在车门口。上也不是，退也不是。他的卫队长以及文武智囊们，在这情况下也没有插嘴的份儿。说是时迟，那是快，只见蒋介石两个侍卫把他像老鹰捉小鸡似的这一夹，原本高举着手的韩复榘不由自主的到了车上。开车，侍卫长鸣笛大叫，朝月台上七零八落的人们说。还不快跑！飞机到了。车厢里的蒋介石安详的躺在沙发里，茶几上放着瓶花、水果，一部《曾文正宫全集》。韩复榘在厚厚的地毯上略一谦逊，一屁股跌坐在蒋介石对面的沙发里。偶一回首，他忽然面色大变。原来。韩复榘所看到的，无论是在厚厚的丝绒幕布后面，以及车上任何一个角落，那些经过特别选拔、体格魁梧的侍卫们，个个满脸杀气，拔枪在手，朝韩复榘瞪着牛眼睛，目不旁顺。蒋介石似乎已经看到，怎么样，发现飞机了吧？这么紧张。这这，韩福榘一身冷汗，从百叶窗望去，只见田野、树木、山川、河流迅速向后倒退。短短的一节专车，就像一匹脱缰之马，在河南的土地上使劲的驰骋。韩福榘咬咬嘴唇，正襟危坐，心中暗自打算。如果再往前开，那就是他的警戒范围之外了。万一遇到什么意外，可就麻烦了。他强作镇静，专车可以停止了。为什么？这里离城镇很远，飞机不会发现。呵呵，万一发现呢？报告委员长。韩副局看看手表，现在车子还在警戒圈里。再过几分钟就没有我们部队奉令保护专车了。蒋介石正拿着一杯牛奶往嘴边送，闻言把杯子停在了手中，心里打了一个冷战。好小子！但他连忙笑着说：“难为你为我安全安排的这样仔细，警戒线一直放了好几十公里啊，真是多谢了。”韩副去看看风色不对呀，冷汗黄豆似的一颗颗从额角滚落下来。是，为了委座的安全，一切安排得特别注意的。边说边留心自己的位置，可是连地毯下都搜索过了，影子都不见。是啊，蒋介石摆动着二郎腿。假如说土肥原来往。比如说，活动华北五省自治，这些都是为了我定安全。啊，韩复榘颓然的倒在沙发上，四肢无力，双目失神。他明白，这番是中了蒋介石之计，他已经失去自由了。报告委员长，他还想做最后的努力，那是谣言。谣言！蒋介石蓦地从沙发上蹦起来，把一杯牛奶向韩复榘摔去，劈了他一头一脸。韩复榘还没立起来，蒋介石的侍卫已经一拥而上了。走开！韩复榘使劲一甩，两个侍卫一起倒退。你们干什么？委员长，你这是干什么？呃、啊，你自己。我问些无愧，无愧！蒋介石大啦啦的往沙发上一躺，不战而退，丧失国土，勾结敌人，阴谋独立，违抗命令，不去开封开会，还不快吗？你有什么凭据？凭据？哼！我要抓人，这就是凭据。你一定要凭据，到开封问雨农吧。会给你同土肥原谈话的内容，会给你华北五省自治的名单，你汉奸，姓蒋的，韩副局知道这番可真的要完了，他也不示弱。戴笠没有把另一个第一大号汉奸凭据交给你吗？说什么？我说你。韩复榘有两个侍卫左右夹持着，不能动弹。他挺着胸脯，厉声大叫：“你他妈不战而退，丢东北！你他妈勾结日本，偷偷摸摸谈和平！你他妈借刀杀人，在京沪平津牺牲了几十万杂牌军！你他妈给我打，给我打，打死他！”蒋介石大叫着从沙发上蹦起来，窜到韩复榘面前，左右开弓，噼噼啪啪,啪扇了一阵耳光。绑起来，绑起来，给我压下去打！韩复榘惨笑着哈哈：“呸！”他吐了。蒋介石一脸吐啊，大家看啊，这就是蒋介石，这个就是土匪流氓蒋介石。不要咱们伙勾结日本，借刀杀人，想消灭咱们杂杂牌部队。老子抢先一步同日本合作，他吃错了。<笑>韩复榘腰部重重的挨了一铁棍，瘫软下去。只见他流汗如雨，咬牙切齿，使劲的叫：“姓蒋的，别高兴太早，回头日本飞机投下炸弹，咱们同归于尽。”蒋介石赶上去，重重的踢他了一脚：“别做梦了，这个警报是假的，没有警报，你不会上车来。”一肚子冤愤的韩复榘，竖着泄了气。他完全明白，蒋介石这番是特地设计抓他来的，而他当真跌入了他的圈套里，一切都完了。火车怎样到的开封？韩复榘已经不清楚了。只有在惊诧中的人们看见了几个通告。一月二十三日，国民政府下令免韩复榘本兼各职，任沈鸿烈为山东省政府委员兼主席。同时又通告，韩复榘违反战时军律，应记。褫夺陆军二级上将原官级一切荣誉勋点交由军事委员会提交军法审判。此令命令接二连三，兹奉命组织高等军事法庭，派何应钦、陆中林、何成瑞为审判官，徐野道、贾焕臣为军法官。会审前山东省主席兼第三集团军总司令韩福榘， 2月24日，韩福榘终于离开了人世。军事法庭遵命，将韩福榘判处死刑，执行枪决。判决主文是：韩福榘不奉命令，无故放弃济南及其应守之要地，现。军事上严重错误，处死大行、大刑、褫夺公权终身。二十六日的报纸刊登载说，韩复榘就刑前对家属并无遗言，尸体于二十五日清晨收敛，由当局给予衣锦棺椁，颇为丰厚允。又韩福榘名正典型后，第三集团军总司令一职，闻由孙仲轩将军继任，但报纸上从未刊载过这个问题，一般人也没办法得到这个消息。蒋介石为什么不许把韩福榘走日本路线的供词披露呢？这正是汉奸伏法人心快，但愿无人。学老韩。